0: PSD3, Ideal 2.0, EP, SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld
1: staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu hulp. Nieuwe knikkers met Alette Broeks en Gertje Rusken. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal, helemaal bij.
0: Zo, hallo allemaal en welkom bij aflevering nummer 67 alweer. Jazeker, zeker. Gertjan Rusken. Oh, yeah. <laughs> ja, Alette Broeks. En we zijn vandaag <laughs> de gast bij Wouter Meeuwissen ja, van Noyo. Dat klopt, welkom. In, in het zonnige Amsterdam. In, het zonnige
1: Amsterdam. Uh, in een uh, uh, bijzonder pand... Uh, uh, gezien uh, we het gaan hebben over loyalty. Maar ik denk dat we straks nog wel een bruggetje hebben... dat Wouter even kan uitleggen waarom we hier zijn.
0: Oh, ja nee, dat gaan we zeker inderdaad even doen. Maar zoals altijd beginnen we natuurlijk eerst met de nieuwtjes. Ja, en het eerste nieuwtje vond ik. Uh, ik heb ooit een Ximo kaart gehad. Ken je Ximo nog? Het ja, is uh,
1: een mobiliteitsconcept, uh, toch? Ja. Want, uh, volgens mij ooit begonnen puur als tankpas, en ja. daarna kwamen andere soorten mobiliteiten bij dat je ook met de trein kan reizen. Exact. Dacht ik.
0: En uh, het is wel een mooi verhaal ook even in relatie met wat we vandaag bespreken over loyalty. Want uh, wat heeft Ximo voor elkaar gekregen? Die mobiliteitskaart die zit zo meteen in Apple Pay, in je wallet, in je Apple wallet. Oké. Okay. Ja. Is natuurlijk niet zo heel gek, want het is, uh, die kaart was, is, was toen al gebaseerd op Visa-technologie, volgens mij. Het is een kleine stap, maar goed. Ze zijn toch als eerste mobiliteitskaart erin geslaagd om dat voor elkaar ja, te krijgen.
1: Want even, even dan uh, voor uh, de uh, gewone simpele gebruiker. Uh, ja, ik zie Wouter mij zo aankijken: ja, dat is mijn rol. De gewone simpele gebruiker. Um, dan zei je dus: aan de pomp en dan wil je gaan betalen. Nee, ik zou, ik
0: zou nog eerder beginnen. Oh. Je begint bij de Rabobank. Ik weet niet of ze nog steeds de mobiliteitskaart hebben. Ja, ja dus je krijgt zo'n kaart. Daar, ja, maar die krijg je dus niet meer. Dat zou niet meer hoeven. Je hoeft geen plastic meer.
1: Nee, nee, nee. Oké, okay. dus je krijgt de virtuele kaart. Ja.
0: Je kunt hier downloaden de Ximo-app, zo stel ik me voor. En dan uh, meld je je aan met je account. En dan, ik, je hebt een iPhone, dus dan heb je, kun je zo je Ximo-kaart in je apple Wallet stoppen.
1: Ja, en dan ga je naar de pomp. Ja. En dan denk je daar. Ja. En dan loop je naar binnen.
0: Ja, en dan reken je af met ximo Vol, volgens het IFTFS-protocol. Uh, <laughs> nee, ja, nee, zo werkt dat gewoon. Het is, het is ja. normale betaling. Alleen, het is ja. natuurlijk uh, met die Ximo kun je natuurlijk alleen... met bepaalde merging categories... Uh, ja. Ja, ja, kan je ja, ik afrekenen. denk
1: niet dat je snoepjes mag uh, betalen, Je mars mag je niet mee. afrekenen. Nee.
0: Nee. nee, dat is correct.
1: Ja, maar dat was eerder ook al met de flessenkaart. Laten we niet verder zo. te lang bij nee, stilstaan. Nee. Het is
0: gewoon leuk dat de mobiliteitskaart ja. erin zit. Het volgende nieuwtje.
1: Ja. Uh, ja. Die is over, van mij. Ja. Ja, ja, want die gaat uh, over... EPI. Dat begint dus zo op te worden. European Payment Initiative. Um, ja, want er, er komt steeds uh, meer nieuws over naar buiten. Um, sowieso Eerst even een disclaimer vooraf. Ik heb uh, Erik, onze EPI-guru, nog niet gesproken. Oh, okay. Dus dat is even een disclaimer vooraf. Die uh, insight information zit hier niet in verwerkt. Uh, maar wat je eigenlijk ziet... is uh, uh, er ontstaan inmiddels twee kampen. En de vraag is gewoon... Hoe wil je naar dit nieuws kijken? Want, vorige keer zei ik al, hè, van het uh, rommelt. Uh, nou, inmiddels is het duidelijk dat er twintig uh, banken uh, uit zijn gestapt. Uh, waaronder de Spaanse partijen en uh, de Duitse Commerzbank en uh, uh, nog een Duitse bank. En uh, dat de Fransen, die zitten er nog in. En nou is het gewoon een beetje de vraag van, in welk kamp zit je? Wat bedoel ik daarmee? Je kan dus zeggen, het is mislukt. Maar die groep die overblijft, die zegt, wij gaan ons heroriënteren naar wat ons concept moet gaan zijn. Want wij geloven nog steeds in dat als je iets op Europees niveau doet, dat dat toegevoegde waarde heeft. Mm -hmm. uh, voorlopig zal dat uh, geen kaartscheme worden, maar alle waarschijnlijkheid, omdat dat te groot is. Maar uh, een online oplossing zou misschien wel nog kunnen. Uh, en ja, kijk, waarom ik zeg in welk kampje zit, is omdat je dan uh, vervolgens op uh, kanalen als LinkedIn gewoon ziet dat er heel veel mensen zeggen. Ja, zie je nou wel, het is mislukt. En, en kijk, we wisten natuurlijk allemaal al van tevoren dat dit is iets heel groots is. Uh, en iets heel groots, zeker als je dat Europees wilt doen, dat is gewoon moeilijk. Het is moeilijk om dat te realiseren. Uh, als het zou lukken, dan zou het fantastisch zijn. Maar ja, zoiets heel groots heeft natuurlijk ook zijn hobbels. Dus, en eigenlijk, als we vanuit innovatie... hebben we natuurlijk één kreet die we altijd zeggen. En dat is, ja, je moet ook fouten kunnen maken. Mm -hmm. En pivoten en heroriënteren, dat hoort er allemaal bij. Uh, dus ja, ik zelf ben gewoon heel benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. En ik vind het te makkelijk om nu al meteen te gaan roepen... Ah, zie nou wel, het is mislukt. En uh, ik denk, ja... Ik, Laten we het is toch zonde als dat zo, zo is. hoe we
0: zich dat verder ontvouwt.
1: Precies. En voor iedereen, alle luisteraars, denk goed na over. Aan welke kant sta je? <laughs> He, in welk kamp zit je? Precies.
0: Ah. Want we hebben natuurlijk nog steeds Mastercard en nu Visa, die lekker sterk zijn. En we waren natuurlijk vorige keer te gast.
1: Ja, En daar precies. heb je nog
0: een nieuwtje over.
1: Ja, er is ook nog een nieuwtje over, want uh, ook uh, Rabo uh, is uh, lekker bezig. Want er is een uh, persbericht gelanceerd dat uh, na Mastercard, want Rabo was al bezig met Mastercard, uh, de tweede helft van dit jaar ook Visa Debit uh, met Rabo samen gelanceerd zal worden. Ja. En uh, dat is heel uh, mooi voor alle klanten.
0: Nou, waarom is dat mooi? Eigenlijk zegt Rabo, wij zijn de bankpas is klaar voor de toekomst.
1: Ja, nou, ja. Volgens
0: mij was hij dat al. Maar goed, hij is nog klaarder, klaarder, maar nog meer klaar ja, voor de toekomst. Ja,
1: nou ja, wat zij zeggen in dat artikel, en dat uh, gaan we natuurlijk ook even delen in onze show notes, is uh, op uh, feature gebied uh, zit er uh, mogelijkheden in voor tokenization... en uh, fraud prevention. En uh, more seamless en uh, ja, wat er meer gauw gaat. Veiligheid. Gebeuren, gaat,
0: dit gaat gewoon over ClickTopP.
1: Ja, uiteraard. Dus laten we het gewoon uiteraard, een beetje bij naam nemen. Wat we vorige keer al over hadden. Ja, dat precies. Maar er was, er was nog wel een, een dingetje bij... Uh, wat, uh, waar we zijn mee begonnen. Het vond ik op zich wel grappig. Dat ik dacht: huh, waar begin je daarmee? En dat is, uh, uh, het artikel is in het Engels, ik moet eventjes uh, al lezend het vertalen, dat de nieuwe debitkaart, die uh, sluit ook aan bij de behoefte van veel klanten voor uh, duurzame oplossingen, want de kaart is van gerecycled materiaal.
0: Zo. ja dat is... Dat is mooi ja, ja sorry Kom. ja dat ik doe dat, ja, dat... al hè? ik heb, heb zo'n kaart hè? dat uh, ja dan kun jongens ik heb het al drie drie afleveringen in deel van bunk gehad Laat duur ja <laughs> ik, ik doe ik heb toevallig nee ja. ik heb van de week een ticket geboekt en dan heb ik natuurlijk keuze uh, ideal mastercard uh, creditcard uh, of visa en dan doe ik toch een mastercard
1: met maar ook voor die bomen dan
0: voor de bomen want ja. ik krijg uh, bij bunk uh, per 100 euro één boom nou, dus toch goed. Die moet je toch goed ticket.
1: Die komt niet bij jou in de tuin, maar die nee, wordt ergens in een bos gepland. Nee, dat
0: zou niet meer passen, denk ik. <laughs> <laughs> dat zou ik een heel bos hebben, nee, denk ik. Niet. Maar, goed. Ja, ja, nee, maar, maar die kaart is dus van metaal gemaakt. Dus die is dus een uh, metalen kaart. Die uh, kan dus lekker gewoon makkelijk gerecycled worden. En die is er ook langer geldig. Dus die is tot 2026 of zo nog geldig. Oké,
1: okay. oh, ja. dus die doet ook wel. Ja, dat doe je ook. De mastercard
0: ook al mee. Visa vast ook.
1: Ja, Ja, uh, okay. Ja, nee, dus dat is... Uh, en, en tuurlijk zegt Rabo ook wel, want jij zegt hè, click to pay. Het is dus niet zo dat Rabo nu uh, zegt... Uh, wij nemen afscheid van alles wat we hebben... en we gaan volop klik to pay, dat is niet zo. Hè, dus in het artikel mm -hmm. wordt uh, Fred van Poederode ook gequoten. En die zegt, nou, hè, we Poederode. weten dat... Sorry, ja. Sorry, Fred. Sorry, Fred. <laughs> sorry Fred <laughs> sorry. Uh, maar ja, we weten dat er ook al een heleboel andere oplossingen zijn... maar we denken dat deze wel nog wat toevoegt in het uh, uh, betaalpalet
0: Ja, maar het rommelt dus wel. in die zin uh, uh, je ziet echt dat Mastercard en Visa echt op pushen op ja. dit verhaal. Interessant voor jou ook, Wouter. Maak gelijk ja, even een bruggetje richting loyalty.
1: Ja. Zullen we dat doen? Ja. Uh, ja. Ja. Ja, want dat doen we namelijk met ons laatste artikel. Oh. Ik, ons ik, laatste ik, ik, nieuwtje.
0: Was, ik dacht dat we er al doorheen waren. Nou, vertel.
1: Nee, want het laatste nieuwtje is dat er een artikel stond op nu.nl over de meerwaarde van een klantenkaart. Ah, oh ja. En uh, in dat artikel... Wordt ook uh, Cor Modenaar uh, gequote, uh, professor e-commerce. Die kent hem niet. Ja, inderdaad. Maar ik denk, laat ik toch nog even erbij zeggen wie hij is. En um, zijn stelling, hè, laten we eerlijk zijn, de dus zijn stelling. Die zegt, een simpele klantenkaart die enkel voor korting staat. Vindt, ja, Hij zegt ook, vind ik achterhaald. of echt niet, is achterhaald. Volgens is Dat niet academisch verder onderzocht. Ik denk het niet, want dan had hij dat anders gezegd. Maar een kaart kan ook service bieden. Rustig shoppen in de Bijenkorf op een koopavond voor klantenkaart. Een restaurant dat al weet... Aan welke ja, ik probeer het een beetje spannend te maken. Mm. Een restaurant dat al weet in welke tafel je wil zitten... omdat je kaarthouder bent. Een babyzaak die precies de producten geeft... die je op dat moment nodig hebt. Er is heel veel mo meer mogelijk... dan alleen een kaart voor koopjesjagers.
0: En nu kijken we allemaal Wouter gaan. Ja. <laughs> Wouter,
1: wat vind je daarvan?
2: Uh, ja, ik denk dat uh, Molenaar zeker een uh, puntje heeft en um, ik denk dat uh, wat wij zien in praktijk is dat het inderdaad verschuift richting membership programma's en dat uh, het normaal sparen voor enkel punten uh, ja, niet meer genoeg is zeg maar um, wat je merkt is dat uh, het gaat om incentives, het gaat om Um, ...speciale voordelen die je krijgt. Het gaat om sneak peeks voor de nieuwe collectie. Dat soort zaken zijn interessant. Maar we hebben ook dingen gezien dat mensen bijvoorbeeld... ...zelfs een uh, parkeerplaats dichter bij de deur krijgen... ...omdat ze een member zijn. Mm -hmm. Nu is dat uh, wat uh, Molenaar zegt heel interessant... ...maar wat we wel zien is in de praktijk vaak heel lastig... ...om, uh, ja, om uit te rollen, want uh, vaak... Valt of staat het uh, bij uh, personeel, die moet het omarmen. Nou, een voorbeeld die gegeven wordt is uh, lekker shoppen in uh, koopavond. En dat je een soort personal shopper hebt. Um, ja, Daar moet je maar net tijd voor hebben, want het is vaak druk met, uh, uh, met die dagen. Dat is niet voor niks, of die avonden. Dus um, ja, er zitten wel veel haken en ogen aan. Ik denk dat het heel goed in concept is. En, en um, als je het even plat slaat, denk ik dat het om incentives gaat en goede voordelen... En hoe wij het zien is, um, een membership is eigenlijk een soort login in je winkel. In een winkel, waardoor mm. jij bepaalde incentives en perks en voordelen krijgt. Um, net zoals online eigenlijk. Dus je hebt een geschiedenis van je, van je punten. Je weet um, wat, um, wat iemand graag koopt. Wat voor type producten. Nou, daar kun je op een hele leuke manier uh, op inspelen. Zowel um, voor loyalty, maar natuurlijk ook gewoon voor normale sales en, en verkopen. Ja,
1: ja. Nou, het is eigenlijk een beetje zo van, uh, uh, dat, uh, want voordat we we moeten Wouter natuurlijk nog even uitgebreider introduceren. Ja, um, maar dat uh, Jan en ik zijn ook, daar kennen we jou Wouter ook van. Uh, en in ons vorige leven bezig geweest met loyalty. En toen was ons uitgangspunt ook, wat je zag met de opkomst van uh, online shoppen. is Daar is het veel makkelijker om de klant te herkennen en dan ook om zijn voorkeuren te kennen. En sommige shops gaan daar dan heel ver in door dan ook gewoon de artikelen anders te rangschikken op basis van uh, de persoon die op dat moment naar het scherm kijkt. Uh, en fysiek in een winkel is dat natuurlijk heel lastig. Vroeger had je het buurtwinkeltje en ja, die uh, eigenaar kende iedereen die daar binnenkwam. Dat is niet meer. Uh, maar die ervaring van uh, net een vleugje gepersonaliseerd wat je online hebt, die wil je soms offline in een winkel ook graag hebben. En daar kunnen dit soort Um, tools dan natuurlijk Precies, bij helpen. Ja. ja, ik moet wel trouwens nog even over dat artikel um, van uh, Core uh, of waar Core dan in gequoteerd wordt. Um, als ik even kijk naar mij persoonlijk, als korting er helemaal uit zou gaan in zo'n programma, zou ik wel afhaken. Ja. Dus als ik, als ik even mijn eigen programma's, wat ik dan gebruik... Uh, ik heb natuurlijk een Albert Heijn bonuskaart. Uh, bij de HEMA gebruik ik het programma, bij de Gamma, wat ik ben aan verbouwen. Um, maar ik weet dat H&M uh, die uh, had of heeft, dat weet ik dan weer niet... maar die uh, had een programma waarbij je dan... Uh, um, Toegang zou krijgen tot bepaalde feesten. Nou, misschien ben ik ook niet de doelgroep. Uh, maar ja, ik dacht echt van ja, ja nee, dat ja. is me de moeite niet waard. Maar nee. nou, nee. je moet toch op een bepaalde manier moeite doen. Dat is denk ik ook wel een goede waar we straks op terugkomen. Hoe je dan minder moeite. Ja, maar vind je, je dan bij
2: de HM? Vond ik altijd, ik koop daar wanneer ik toevallig iets zoek. En uh, wat je daar ziet is dat dan vragen ze... Hey, ben je member? Dat ben ik wel, want ik moet ze allemaal natuurlijk even bekijken. Um, en dan zegt ze, oh, open even de app. Dan scold scho zij voor mij, dan pak ze een 5 of 10% voucher... en dan krijg ik korting. Heel mm -hmm. cool, maar voor mijn gevoel is dat niet een binding... waardoor ik per se bij hun shop, terwijl het wel om een korting gaat. Dus het is ook wel een beetje de nuance... hoe je een korting inricht en, en wanneer je hem krijgt. Ik ben bijvoorbeeld heel fan van, omdat ik een luie spaarder ben zelf, uh, van bijvoorbeeld Check, um, uh, scooter. Dus ik huur een ja. scooter, ik gebruik het heel veel in Breda. Uh -huh. En um, daar vind ik gewoon fijn dat ik uiteindelijk uh, coins spaar. Ik kijk daar niet eens naar. Nee, wat ik fijn vind, laatste rit, hé, hey, gefeliciteerd, is was gratis. gratis. Dat vind ik, ik top. En daarom kies ik ja. Check boven een concurrent. Ja. Alleen de concurrent kies ik enkel alleen wanneer het voor mij ja nodig is omdat check niet available is.
0: Ik had een heel grappig moment bij Loogman, vergelijkbaar. Ik wilde het eigenlijk net zeggen, het gaat me ook die verrassing is heel leuk als je die erin hebt. En, uh, we hebben van de week natuurlijk een heel bak safari zand over ons uitgestort gekregen. Ja, het zit nog steeds mijn fiets. Ja, en toen kwam ik uh, bij, bij Loogman. Daar kom ik. En die, die jongen zegt gelijk tegen mij die, uh, die, die, je kunt gratis op programma 1 als je dat wil. Wil je dat? Ja, was goed. Want ik had genoeg punten gespaard. Ja. Maar ik heb niet ja, ik checkte natuurlijk in met mijn kenteken. Ja, He, maar automatisch. Dat, maar dat verrassingselement is dus veel fijn. Want je zit, daarna, zit je uh, in, die, in die lange tunnel bij, uh, bij, uh, bij, bij Loogman. En ik dacht even, oh, nou, dat is eigenlijk toch een geweldige ervaring. Natuurlijk.
1: Ja, nou, en ik denk zelf dat, dat die verrassing... Uh, die heeft dan gewoon de meeste impact. Dat is iets wat blijft hangen.
2: Maar dat is wel, denk ik, een verrassing. Uh, een, ook weer een nuanceverschil tussen wat we zagen bij H&M en bij Loogman. Bij Loogman weet diegene al dat jij eligible bent voor die korting. Ja. En bij H&M is het, hey, heb, je, heb je een app? En, en zij weten ja. het niet. Ja. Nee. En Dus dat vind ik wel een groot verschil... waardoor het daardoor fijn voelt. Van, oh, het wordt eigenlijk bijna direct toegepast... of wanneer ik oké okay geef om het toe te passen. Ja. En bij de, bij de H&M was het dan in ieder geval zodat dat het meer was, ja er is ergens een korting voucher, wil je die hebben? Ja. Ja. Uh, of ja. heb je die wel ja. of niet? En, en Loogman ja. wist het al. En daar zit geval. natuurlijk ook
1: het verschil in uitdaging. Want uh, bij je auto heb je inderdaad een kenteken dat kan gescand worden. En dan weet iemand, nou, in ieder geval wie de auto is. Hè. Dat wil nog niet zeggen dat, dat jij daarin zit, maar goed, de auto herkennen ze wel. En dan zou je bijna denken, ja, zou je dan aan de kassa met gezichtsherkenning moeten gaan werken? Want dat zou een vergelijkbaar concept zijn. Voordat wij ons verder in diepte storten.
0: Want uh, we zitten tegenover Wouter nu. We zijn al, ja. al vijf minuten aan het praten ja. over, uh, over Loyalty. Maar Wouter kennen we natuurlijk al van een... Uh, ja, toen straks over Pivot. Wouter heeft al meerdere Pivots gemaakt. Uh, ik heb Wouter zelf een, uh, een verleden op Curaçao ontmoet. Precies. Toen werkte hij aan... Stemwallet. Oh, als Stemwallet. Ja. ja, klopt. Ja, inderdaad. En toen wa waren wij ook bezig met een virtuele stempelkaart eigenlijk ja, ja. die ik trouwens weer terugvind in de AH to go app uh, ja wij waren de ja. pioniers precies we waren weer, weer eens veel te vroeg ja. maar, <laughs> um, maar vertel even Walter want je bent uiteindelijk dan naar Nederland gekomen heb je beter verder gaan met puntje ja en, en ja. vervolgens zat je bij dragons den ook nog en
2: ja we blijven proberen <laughs> ja de, nee ik, ik zie het het zijn pivots het zijn uh, aanpassingen die ik gedaan heb maar het is wel altijd digitale loyalty geweest en uh, waar wij nu staan is enkel dat we dat gedigitaliseerd of geautomatiseerd hebben. Uh, met stempallen, het was een digitale stempelkaart. Dat was op dat moment al een hele innovatie, misschien mm -hmm. net te vroeg, maar daar was het heel goed toepasbaar. Nou, toen ben ik uiteindelijk naar Nederland verhuisd en toen merkte ik dat ze toch al hier wat verder waren in, in innovatie en vooral het appgebruik. Dus eigenlijk alle pivots die we tussendoor hebben gedaan, gingen altijd over... Uh, het versnellen, het automatiseren en uh, nou, daar hebben we echt de meest gekke dingen voor bedacht uh, met uh, iBeacons. We hebben oh, ja. gezichtsherkenning, we hebben zelfs gedaan dat je uh, kon meten hoeveel, hoeveel procent iemand lachte en aan de hand daarvan uh, punten geven. Ja, en, uh, ja, en zo zijn daar steeds een paar labels uh, uitgekomen. Het puntje kwam daar omdat iedereen uh, stempallet niet zo goed uitsprak in Nederland. En dat vond ik vervelend. <laughs> dus ik dacht, nou wat is de meest platte naam voor een puntje? Dat is natuurlijk puntje. En um, daar is wel echt loyal ook uh, uit ontstaan. Dus um, okay. daar...
0: Uh, ja. Ja.
1: Nou, want wat, wat ik daar heel goed aan vond... want uh, wij hebben elkaar vaker gesproken... vanaf het moment van uh, puntje ook. En um, uh, ik weet nog dat, dat jij contact met mij opnam en zei van, ja, ja, ik heb een idee met loyalty. En dat ik echt dacht, ja, maar loyalty... dat hebben we geprobeerd en dat is zo zo ontzettend lastig om dat goed van de grond te krijgen. Uh, maar jij bent toen echt gaan kijken naar, in uh, goed Nederlands, die customer journey. En waar zitten nou die knelpunten en hoe kun je die nou verbeteren? Um, wat je dus iedere keer deed met die innovaties was gewoon heel kritisch kijken. Nou, maar heb ik nu echt het probleem opgelost? Of nog niet. En ja. um, de reden waarom ik jou nu vroeg van... Hey, misschien kunnen we een podcast opnemen... is omdat ik denk dat je nu wel veel dichter... bij um, wat we noemen de holy grail van loyalty bent gekomen. En ik dacht dat moeten meer mensen weten. allet ah, bouwt de spanning op. <laughs> <laughs>
0: Ja,
2: dus met, Loyo. <laughs> met uh, Loyo zetten wij betalingen om uh, in spaarpunten, als je het even helemaal plat slaat. En uh, dat um, koppelen we aan bankpassen, maar ook aan bankaccounts uh, en uh, dus PSD2 en, um, uh, en ook QR-payments bijvoorbeeld. En zo is dat in eerste instantie ontstaan bij het puntje. Uh, dat deden we in combinatie met uh, Tiki, dat er na een Tiki direct... ...punten geclaimd konden worden. Dus in het geval dat jij met Tiki betaalde... ...was dat een seamless experience van het ontvangen van punten. Mm -hmm. nou, we kennen natuurlijk die programma's wel vanuit um, Amerika... ...creditcard schemes die gekoppeld aan een scheme... ...bijvoorbeeld Amex, of ook vroeger bij de Bijenkorf zelfs... ...die hadden een speciale creditcard of kaart... ...en daarmee spaar je automatisch. Nou, wij zijn gaan kijken hoe kunnen wij wallet payments... ...en card payments automatiseren of herkennen... ...tijdens een checkout. En uh, dat doen we middels tokenization. Uh, dat is wel altijd in samenwerking met een PSP en, um, of, uh, of een andere scheme. En in dat geval um, herkennen wij dus een token die uniek is gekoppeld aan of een bankaccount of een kaart. Nou, en daardoor kan je dus één meten hoe vaak iemand terugkomt. En uh, zelfs buiten je loyaliteitsprogramma en anderzijds kan je als daar een profiel aan gekoppeld is, kan iemand automatisch sparen. Nou, en um, daar koppel je dan uiteindelijk aan de andere kant een spaarprogramma aan. En zoals nou, we net gezegd hebben, eerst deden we dat altijd zelf met stempallet en puntje. En nu zien we onszelf meer als middleware. Dus een speler tussen de PSP of de POS of de kassaprogramma. Uh, uh, het systeem in. En aan de andere kant de loyalty partijen of de marketing uh, oplossingen. Mm -hmm. uh, waarbij wij dus uh, aan de ene kant zorgen voor PSP's... dat ze in één keer connecten aan verschillende loyaliteitsprogramma's... met payment linked loyalty solutions. Zo noemen we het heel fancy. En aan de andere kant kunnen nu uh, loyaliteitsprogramma's... direct geautomatiseerde loyalty ja, ja.
0: bieden aan hun klanten. Ja, je, je verkoopt dus eigenlijk de technologie. Exact. Ja. Okay. Maar, maar het, jouw journey begon ooit bij Dragon's Den... Ja. Daar pitch je dit, 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 dit verhaal. Ja, dat klopt. Maar het is ja. nooit uitgezonden. Nee, nee. De telefoon vond en, ja, het toen toch niet zo goed. Maar toch kreeg je daarna ja. nog een telefoontje. Dat moet je toch nog even vertellen. Want,
2: uh. ja, ja, dat was uh, een bijzonder verhaal. Dus ik ben heel de journey daar ook uh, doorgegaan. Dus uh, je moest vooraf pitchen. Dat ging allemaal hartstikke goed. Uh, ik stond daar ook het pitchen. Daar heb ik zelfs nog met Alette volgens mij... mijn pitch een beetje ja, afgestemd. Zeker. Dat ja, het dat mooi... hebben we toen uh, voorbereid. Ja, ja. Toen ja. hebben we het mooie ja. verhaal van Levi Strauss uh, zelfs erbij ja. gepakt. Ja, ja.
1: ja. Oh, ook met dank aan Erik. Want okay. Erik uh, heeft uh, dat verhaal ooit... keer oh, aan mij verteld. Ja.
2: Ja. Nou, en uh, eigenlijk was het heel positief. Dus ik wist dat Pieter... Um, de, de, de Dragon, die um, had een loyaltybedrijf... of ooit geïnvesteerd daarin. Um, en um, ik wist dat Nicky natuurlijk... een interessante klant voor mij kon zijn... Um, de, positief, de reacties waren heel positief. Nikki zei, ik wil het in de winkel. En Pieter zei, ik wil investeren. Ik vroeg toen uh, 100.000 euro, hadden we toen nodig, als soort bridge fund naar een volgende ronde. Um, maar die zei, ik weet niet, we zijn ook met bepaalde technieken bezig. Dus ik weet niet of dit een conflict is of interest. Dus dan moet ik even checken. Dus eigenlijk was dat vrij positief. Uh, vervolgens uh, kwam ik boven en, um, en toen stond de presentator daar, Sander... En uh, die, ja, die was vrij negatief, vond ik. Ja, daar kan ik niet zo heel goed tegen, maar ik probeerde <laughs> dat een beetje te onderdrukken. En ik stond daar natuurlijk heel happy. En toen werd er eigenlijk na het gesprek een uh, soort van gezegd van... Uh, ja, je was wel heel positief. En, um, en toen zei ik van, nou, ik vind dat ook een goed signaal richting ondernemers. Want uh, ik heb al vaker gepitcht en gepifferd. <laughs> en uiteindelijk is er altijd wel iets moois uitgekomen. Of ervaring, of, uh, of wel een, een commerciële deal of investering. Ah, toen weggegaan en uiteindelijk hoorde ik pas echt toen het op tv was... dat ik er niet in zou komen. Maar wat wel interessant was, dat duurde natuurlijk vrij lang. En dezelfde avond kreeg ik een bericht op LinkedIn van uh, Sander Schrimmelpenning. Van hé, hey, Nicky heeft toch uh, second thoughts. Of ze vindt je gewoon leuk, zei hij. <lacht> <lacht> en, uh, en toen heb ik mijn nummer gedeeld. En uh, toen zijn we in contact gekomen. En in eerste instantie uh, zat ik daar nog met mijn salespad op in dat gesprek. Omdat zij aangaf van Hey, wil het in de winkel en al gauw merkte we daar een hele goede match met Nikki, maar ook met Ruben, haar man. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk ook gaan praten over de investeringen. Uiteindelijk is dat een grotere investering geworden en ja, echt een partnership waarbij we samen dit maken. Want het was mm -hmm. eerst gewoon techniek van stempallet en ja. een puntje eigenlijk. Ja. En uh, ja, zodoende, dat uh, is nu uh, twee jaar geleden ongeveer. En uh, nu ligt het bij hun in de winkel, in de webshops, mm -hmm. in verschillende... Koppelingen hebben we al gemaakt en uh, dat is waar we nu staan.
0: Ja, we moeten zo meteen even de customer journey echt gaan uitleggen. Ja. En uh, kunnen mensen het eigenlijk ook proberen? Of, uh... Ja, dat ligt eraan in welke vorm. Dus, okay, nou, Daar mag je zo meteen vormen, uitleggen. Ja. Wat ik nog heel even terug wil. Kijk, ik heb jou uh, ooit, uh, Nou, ik zeg nu tien jaar geleden, maar dat is niet zo. Maar ik, Toen ik jou ontmoette, en dat vind ik nog steeds interessant. Jij bent ook iemand die iets met zijn handen kan. Yeah, ja, dus je, je bedenkt het, maar je kan ook... Ik zie je weer met de nieuwste Mac uh, voor je <laughs> snuffen. Wouter heeft altijd de nieuwste Mac. <laughs> en, maar jij bouwt het ook. En dat vind ik wel, uh, wel heel gaaf. En um, dat, dit, dit moet maar even het bruggetje zijn... naar hoe de journey eruit ziet. Want ik vind hem zelf fantastisch. Je bent ook een Apple-fan. Uh, dus vertel eens, hoe werkt dat nu met, uh, met, met Apple Wallet bijvoorbeeld?
2: Ja, als we, even die, uh, als we die journey pakken... want het zijn verschillende modules eigenlijk oplossingen die we kunnen, kunnen gebruiken. Maar in dit geval uh, hebben wij de mogelijkheid om NFC-enabled passen te maken voor uh, bijvoorbeeld Apple Pay, maar ook voor uh, oh. Google Pay zelfs, een Android uh, wallet.
0: Kan iedereen dat? Is dat gewoon uh, de sdk kaartje downloaden bij Apple en dan kan ik uh, aan de slag? Of? Nee, nee, dat kan niet. Je moet echt
2: met Apple om tafel zitten, dus we spreken direct met Apple. Dan moet je ook een
0: agreement met hun
2: tekenen en um, dan pas krijg je de NFC-capabilities binnen je wallet uh, en binnen de SDK's en, en APIs. Mm -hmm. En daar kom je pas heel laat achter, dus je denkt dat dat gewoon available is. Dat is straks ook dat pay-on-glass, dat lijkt helemaal open. De capabilities zijn er, maar je moet helemaal door zo'n proces heen. Mm -hmm. En um, wat zo mooi is aan die journey, is dat wij, wat ik eerder zei, is dat wij doen tokenization met bankkaarten. En dan is één pas getokenized en die wordt herkend, toch? Maar als iemand twee passen heeft, of ook zelfs een pas en een Apple, en een Apple Pay pas, die worden als twee verschillende passen gezien. Mm -hmm. nou, wat wij nu kunnen doen is dat je gewoon um, on online en uh, niet eens in de winkel, hoeft niet eens. Vervolgens maak je een accountje aan met de gegevens die wij willen. Dat is altijd voor onze klant, dus je ziet nooit Loyal. En uh, vervolgens onboord je en uh, kan je daar je digitale pas eigenlijk downloaden, die in Apple Pay zit. En, uh, vervolgens
0: die komt gewoon, ja wat, wat we vroeger pasboek noemen, kom, komt gewoon in je Apple Wallet.
2: Exact, ja en, en dat is een iets kleiner pasje in je wallet, zo kan je hem herkennen. En aan de rechterkant zit een uh, NFC-tekentje rechtsonderin, mm -hmm. dat is vrij uniek. Dat zie je nog niet zo heel veel in Nederland in ieder geval. En um, wat daar het interessante van is, wij kunnen iedere keer welke pasje ook gebruikt in Apple Pay. Als het de device waarmee je op betaalt uh, onze handshake heeft, dan herkennen wij die pas. Um, en
1: dan pakt hij dus automatisch die pas. Dus je hoeft niet meer zelf te gaan zeggen welke pas het is. Exact. Maar hij, ja.
2: exact. En, en, en het voordeel is waarom Apple dat van onze kant interessant vindt... Is uh, Apple heeft ook een hele mooie onboarding in Apple Pay, waarbij je dus een, uh, betaalt en dan ziet hij, je hebt heb je pas niet in je wallet en dan onboard je. Mm -hmm. En dan krijg je de pas direct in je wallet. Het is dus een hele gave oplossing, maar wij gebruiken die route niet, omdat wij doen hem altijd downloadbaar maken. Waarom? Omdat het dan gekoppeld zit aan een account van ons. Dus stel je hebt je telefoon niet meer of stel je switch naar Android, hebben wij nog steeds jouw identifier en jouw, kunnen wij jouw NFC pas opnieuw genereren en kan je hem opnieuw toevoegen in je wallet... en kan hij erkend worden, anders mm. is hij kwijt. Dus voor hun was dat ook de eerste vraag van hoe los je dat op? Nou, en dat hebben wij uh, op die manier opgelost. Nou, mm -hmm. Dat gekoppeld aan een spaarprogramma... automatisch sparen naar iedere betaling... Um, en zelfs het toepassen van een korting tijdens een betaling... kan je daarmee uh, mogelijk maken.
0: Mm -hmm. En uh, Google, daar kan je, dat kan, je, kan je hetzelfde mee doen? Precies. Met Google ja. technologie? Um, maar dan heb je natuurlijk, heeft de gebruiker wel weer een Google Wallet nodig. Ja, je hebt natuurlijk, uh, GP komt eraan.
2: Ja. Dat is volgens mij nu één bank die het support in Nederland. Twee. Uh, twee nu al. Dus, um, wij kijken gewoon naar de techniek. Wij hebben die techniek dus al klaar. Uh, eerst was het ook bij ons dat het of een Android wallet was of een Google wallet. Als je dan download, checken wij of die app op de telefoon staat en dan laat je hem downloaden. En dat was dan altijd een pas met een barcode of een QR-code of enkel een visuele pas waar je zag hoeveel punten je had. Uh -huh. En nu kan je daar dus één een, een extra ding aan toevoegen dat die NFC-enabled is, waardoor die herkend kan worden. Uh -huh. nou, daar heb je dus geen scanners meer nodig, geen QR-code scanners. Geen, uh, dus, ja, het zijn hele interessante oplossingen voor coupons entry tickets van evenementen kan kun je bijvoorbeeld ervan maken. Ja, de, de, de mogelijkheden zijn echt endless. En in, in ter, teruggekoppeld naar Core, uh, Molenaar, sorry, uh, kan dat interessant zijn met een membership. Dat je dus een membership hebt, je checkt ergens in, je wordt vooraf je journey al herkend en je kan dan hele gave dingen doen. En je kan zelfs in, in gevallen bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, iemand is member, een gold member of platinum... en daarom herkennen wij zijn geschiedenis. Dus dat is een voordeel dat jij je geschiedenis hebt gegeven... aan de merchant of de retailer. En in dat geval kan je zelfs zeggen... oké, okay, in de winkel doe maar FTP... Loop maar langs, checken in, je pakt wat dingen uit het rek, je checkt uit en je bent weg. En er wordt uiteindelijk achteraf uh, betaald. Nou, dat mm -hmm. ja. soort dingen zie je heel veel. En
1: het, het grote voordeel is dus uh, dat je dat uh, ja, dus heel makkelijk gebaseerd op NFC doet met je telefoon. Dus je hoeft niet ergens een app op te gaan zoeken of een QR-code te scannen. Of het is puur je telefoon ergens tegenaan houden en je bent klaar. Exact.
2: Ja, ja. dat is wel ook een journey die we echt hebben meegemaakt zelf vanuit mijn eigen ervaring, maar ook vanuit wat we, wat we zien met apps. Steeds minder mensen downloaden een app of het moet een onderdeel zijn van een goed, goed um, totaal. Um, dus wij proberen echt appless onze techniek in de markt te zetten, zodat het of geïntegreerd kan worden in een app, als, als onze partners dat willen. Uh, maar ook volledig appless kan leveren door de wallets. Ja, ja, ja.
1: want hè, dat, ik weet nog dat we dat uh, in het verleden ook uh, wel eens benoemd hadden. Van dat wat je ziet aan de kassa, is dat eigenlijk alle uh, ondernemers heel veel investeren in uh, hoe kunnen mensen zo snel mogelijk uh, langs die kassa. Hoe kun je zoveel mogelijk mensen in zo kort mogelijke tijd uh, laten betalen. En vervolgens introduceer je dan een uh, loyalty concept met een app die we heel erg vertragend is. Want iedereen weet, dan sta je bij de kassa, bijvoorbeeld bij de Hema, en dan denk je, oh ja, ik heb ook nog die app. Ja, Dan moet je eerst die app zoeken op je telefoon, dan moet je hem openen, dan moet je nadenken, oh ja, waar staat ook alweer die QR-code? En dat kost allemaal heel veel extra tijd, wat eigenlijk uh, contraproductief is ten opzichte van die andere investeringen, wat die ondernemer doet, om die doorstromen uh, te versnellen.
2: Ja, ja, precies, dat is een hele goede. En ik maak dat zelf ook mee. Ik spaar op een bepaalde manier geloof ik nog airmails, en dan uh, sta ik bij de Shell bijvoorbeeld. En dan zie ik een lange rij achter me, wordt gevraagd: spaar je Airmels? Uh, ja, maar laat maar. Dus ja. Ja, 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 dat, omdat ik ja. zelf ook niet die vertraging aan de kassa nee. wil zijn, dus het is ook een beetje frustratie voor. voor klanten zelf. Dus ja. als je dat kan automatiseren, ja. in ieder geval het spaargedeelte kan automatiseren. Ja. Dan dat is alle echte. Ja, en dan mag ik nog koken. één
1: dingetje daarover nou, zeggen. Want uh, wat je daarbij ziet uh, met dat gedrag, en dan kom ik toch weer even terug bij de HEMA. Uh, is als je dan voor uh, een klein bedrag koopt, dan denk je, ja weet je, laat maar zitten. Uh, doe maar niet die spaarkaart, want uh, voor die vijf uh, euro het hoeft niet. En bij een groot bedrag doe je dat dan wel. Maar eigenlijk klopt het klantbeeld dan helemaal niet meer wat Hema heeft. Want Hema denkt ja. dat ik één keer in de drie weken kom en dan en voor dertig euro koop. Maar eigenlijk kom ik iedere week. Ja, en, en dat ondervang je natuurlijk ook met gewoon het automatisch punt te kunnen sparen. Het ja. zou
0: ideaal voor de praxis zijn. ik zei het vorige keer al, dan sta je daar ook weer te DJ'en met je ML's en met je, je praxispas. Ja. Dat is, ja, dat is niet te lachen, maar dat is natuurlijk wel ja. zo. Dan denk ik, zeker als de lange rij achter me zit... ik haak af. Bij de self-checkout heb je natuurlijk wat meer in de hand. Als je daar staat te klooien... ik, heb, ik maak zelf wel gebruik van die widgets... van bijvoorbeeld van Albert Heijn. Dus ja. ik heb mijn uh, bonuskaart in als widget... Dus die kun je kunt altijd uh, je telefoon naar links swipen en dan heb je dat ding gelijk. Ja, als je dan bij zo'n self-checkout staat, maak het me niet zwaar dan doe ik het wel even. Ja, maar ja voor maar jezelf dat is, dan niet, dan je maar
1: voor de Albert Heijn. Als jij te lang daar zit te klooien, dan nee. is het ook niet goed voor nee, de, ja, de, de ja, rafoon.
2: Jij, jij bent wel heel erg tech-savvy, dat zijn wij. Dat is echt 1% van maar de... Dat wilde wil ik net ja. zeggen.
0: Kijk, ik snap wat een widget is, maar mijn moeder snapt dat echt niet. Uh, dus die loopt alweer met zijn bonuskaart natuurlijk als, uh, als een sleutelhanger. Ja. Uh, uh, um, en dat vind ik wel het goede van uh, deze technologie. Dat je het echt uh, achter je bankkaart kunt koppelen of aan je bankkaart kunt koppelen. En op die manier automatisch kunt sparen. Natuurlijk. Ja. ja, je mist ook geen.
2: Dat is denk ik de essentie: is dat je geen transactie meer mist. Waardoor je beeld inderdaad veel completer is. Van als iemand zijn pas niet aan We hebben ook scenario's dat je alleen maar iets, een cadeautje of iets dergelijks krijgt. Bestaande uh, als je 25 euro's meer uitgeeft, bijvoorbeeld. Volgens mij heeft Rituals dat. Maar dat betekent dat je onder de 25 mensen ook soms de moeite niet nemen om zich kenbaar te maken, terwijl ze ja. wel lid zijn. En ja. als al lid zijn en dus consent hebben gegeven daarvoor, dan uh, kan je twee dingen zeggen of je groepeert bepaalde orders. Dus dan kan het een voordeel zijn voor de klant. Maar voor de merchant zelf in data is het natuurlijk heel mooi, omdat je dan een echt beeld krijgt van, je, van de aankopen van je loyalty members of ja. zelfs van je non members ja, ja.
1: en bij de toepassingen dan hebben we nog een expertvraag. Uh, Van geen derde, Ja, precies. Uh, want kun je dan uh, met jouw technologie ook je gespaarde punten gebruiken om te betalen? Uh,
2: met de technologie kan het, Ja. Uh, wat we alleen wel zien is, als je het doet in Apple Pay, dan zitten daar weer heel veel nieuwe uh, regels aan. Omdat wat wij nu doen is echt een membershipkaart toevoegen in je, in je wallet. Maar zij hebben natuurlijk Apple Pay, waar het in leeft. Ja, dan ga je echt tegen hun model natuurlijk in. Dus er zitten daar, wat dat betreft, technisch wat, wat restricties aan. Daarnaast, wat je ook ziet in dit soort... Systemen is dan um, als het een waarde heeft... dan is het gewoon een valuta in principe in jouw systeem. Dat betekent ook weer een liability. betekent dat het op je balans moet staan. En dan sta je vaak dus ook weer onder de toezicht van de bank, denk ik. Dat weten jullie beter ja, dan ik. Ja. Dus daar zit er gelijk zoveel als je, het niet, als je het puur doet als betaling. Dus wat je vaak wel ziet is dat het dan in combinatie kan... Uh, met, uh, met, een, uh, met punten. Hoe wij dit oplossen is dat wij hebben bijvoorbeeld ook online gift shops. Je spaart gewoon in de winkel, gaat geautomatiseerd op welke manier dan ook welke we aanvullen. Vervolgens kom je in jouw account, staat er, okay, je kan iets kopen, een beetje ING sparen model, zeg maar. Ja. En uh, vervolgens koop je in combinatie met Kosten, uh, met, met, ja,
1: of je koopt bijvoorbeeld een coupon van uh, 10% korting. Precies, ja. Ja,
2: dus dat, doe je dat, dat, dat is ook fijn, want dan hou je ook nog steeds die snelheid aan de kassa, want je legt het in de handen van de klant. Maar het heeft ook oplossingen dat je zorgt dat de punten gebeurd worden en uh, dat het geen issue in de winkel wordt en dat de cashier is daar te veel mee bezig moeten zijn.
0: Ja. Hey, en uh, nog een andere expertvraag gaat uh, meer over uh, het, het schema. Wie beheert het loyalty schema, maar... Ja, in dit geval is het natuurlijk uiteindelijk gewoon een systeem... wat je, wat je aan een uh, retailer uh, verkoopt. En het is eigenlijk gewoon het eigen loyalty systeem natuurlijk. Precies. Dit zou mijn antwoord zijn. Ja. Ja, dat klopt is, dat, uh,
2: dat, Gedeeltelijk klopt dat, ja. <laughs> okay.
0: um, ja, dat, uh, wat wij
2: doen is... wij zijn eigenlijk het telraam ertussen, zeg maar. Dus ja. wij tellen het en wij sturen het door. Nou, misschien een leuk bruggetje naar... Uh, een van onze partners die ook ooit in jullie podcast is geweest, wat vroeger een soort van conculega was van ons, Piggy. Uh, daar werken wij nu ook mee samen. Dus wij automatiseren dat. Komt binnenkort in Amsterdam uh, 30 locaties live samen. Dus dat is interessant. Daar kunnen klanten dus ook even zien of mensen. Mm -hmm. uh, wat je daar ziet is: wij sturen daar een gewoon totaalbedrag terug en een unieke identifier van de klant. Uh, Piggy bepaalt wat de rules op dat moment zijn... van het programma voor de retailer. Dus die, die, zij nemen dat op zich. Zij vullen dat volledig in. En dan kun je inderdaad denken dat er 100... Gulden, of 100 gulden, 100 euro is uh, op dat moment um, meer waard in happy hour bijvoorbeeld dan op een ander moment. Ja, ja. Uh, en, ja. en die regels bepalen zij helemaal. Wij slaan zelf ook bijna geen data op, dus enkel alleen maar de token. Dus wij zijn echt een token engine of een database, zeg maar. Mm -hmm. En wij leggen daar wel verbanden in zelf, omdat wij soms, we noemen dat een loyal reference, waarbij wij meerdere tokens aan elkaar kunnen koppelen, zowel online, offline, meerdere taal. Methoden zoals we net zeiden. Mm -hmm. En wij sturen één identifier naar onze klanten of partners toe.
0: We gaan lekker de techniek in. Maar we, gaan, we moeten ook een beetje richting afronding. Ja precies. Ik, ik
1: heb denk ik één laatste vraag.
0: Ja, aan, jou, aan jou de eer
1: Annette. Het uh, is natuurlijk een uh, super interessant concept. Waarbij je echt wel uh, het, het loyalty probleem kan oplossen. Hè. Wat ik eerder zei de holy grail. Uh, maar hoe gaan jullie nou de wereld veroveren?
2: Ja dat is een goede vraag. <laughs> Uh, nou, ik denk dat wij de, de positie die wij in hebben genomen maakt dat wel meer mogelijk. Want toch blijft loyalty altijd een soort op maat situatie. Het is no one size fits all. Uh, wat wij nu hebben gedaan door die middenpositie in te nemen. Uh, maakt het in principe niet zoveel uit welke scheme daaraan gekoppeld zit. Dus dat betekent ook dat je door partners altijd local presence hebt. Als wij bijvoorbeeld door Europa willen groeien... dan hebben wij of een paymentpartner daar en een loyalty partner, Of we sluiten er een aan of de retailer heeft al zelf eentje. Mm -hmm. nou, en dat maakt het veel schaalbaarder. Dus door die positie in te nemen en, en daar gewoon heel goed in te zijn... En Daarop te focussen. Denken wij dat wij daarmee de wereld uh, kunnen veroveren. Of in ieder geval een uh, mooi deel daarvan, de loyalty wereld. Kijk. Hey, uh, Wouter ontzettend
0: bedankt voor uh, dat je ons te gast wil hebt en dat je gesproken uh, met ons over uh, je Loyal. Precies. En, ik hoop echt op een wereldwijde vrouwen. Het zou fantastisch
1: zijn. Ja, en uh, dan uh, stel ik nu voor, want uh, ik zei het in het begin al, we zitten natuurlijk uh, in het pand van Nikki, dat we nu even naar de samplestil gaan. Of, ja? Ja, <laughs> ja, absoluut. Doei. Dank
2: Dank even nog een maandje wijzen. Tot volgende nee, keer. Doei. Nee.